0: Всем привет! Это подкаст "Тыж бармен", и здесь вы можете узнать о различных аспектах барной индустрии. Меня зовут Яна Идарова, и сегодняшний выпуск можно считать почти сеансом одновременной игры, ведь гостями стали бар-менеджер и старший бармен заведения World Chess Club Moscow, Владимир Холодков.
1: Я знаю, но все равно это не, не то же самое. Тут-то все по-другому, тут не считается
0: и Дима Баклюков. Ретроград у микрофона. Как Хорошо. эта штука работает? Да. Надеюсь, я в последний раз здесь приношу свои извинения за качество записи, но верю, что это не помешает вам насладиться содержанием эпизода. Ведь мы поговорили с ребятами о заменяемом и незаменимым, обсудили ЗОЖ и персональные методы борьбы с выгоранием, а также затронули тему коктейльного снобизма и меню. Жду вас в конце выпуска с мешком новостей и анонсов, так что переходим сразу к делу. Приятного прослушивания.
2: Правда ли в Москве такая... Мода на зош, все...
1: правда, правда. Я достаточно мало знаю людей, которые работают в баре и проводят свое свободное время в баре.
2: То есть ты имеешь в виду вечера?
1: Да, вечерами. Эта тема
2: именно Москвы стала? А да, мне,
1: кажется, были мне были. кажется, что это везде так. Как-то люди, мне кажется, начали воспринимать работу в баре как работу достаточно давно и относятся к ней достаточно серьезно. Такой тотальный, ну, если смотреть не только в баре простых людей, то, конечно, тоже есть такая тенденция большая достаточно. В этом году, кстати, все спортзалы побили рекорды, потому что все записались... Серьез? Да, 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 все записались вообще в спортзалы. Пандемия далась, знаете, все хотят быть здоровыми и не умирать.
2: Знаешь, спортзалы – это такая история больше, наверное, про красоту, нежели про
1: здоровье. Возможно, возможно. Я, кстати, не думаю, что это именно так, ну, потому что в спортзалах появляется больше всяких групповых занятий, направленных именно на здоровье, йога, пилатес и так далее. И приходишь, бородатые дядьки тоже занимаются пилатесом. А вы приходите на
2: записанную в спортзал какой
1: нибудь Да, конечно. Это проседает периодически. Сколько сколько раз в спортзал? Я хожу... Три. Последний месяц я пропустил вообще все и просто месяц никуда не ходил. Потому что работы было много. Вообще, да, актуальная тема. Дима, ты сколько?
3: Тоже 2-3 раза в неделю и последний месяц тоже по нуля. Вообще к вопросу тоже о ЗОЖе, мне кажется, есть один такой момент, что сейчас вот люди поколение, которое с которого в Москве более-менее активно началась началась коктейльная культура такая более продвинутая более интересующаяся они же тоже подходят к тому возрасту, когда ты все чаще обращаешь внимание на какие-то витамины, биодобавки это уже тоже идет такой вот это неизбежно просто
2: ты знаешь если посмотреть на будем это называть мастодонты индустрии они например не приверженцы здорового образа жизни от слова совсем то есть есть определенная волна популяризаторов здорового образа жизни и отсутствия алкоголя в крови, в принципе, во всех его проявлениях.
3: А ты смотрела фильм еще по одной?
2: Да, конечно.
3: <laughs> вот вместе с этим Мастодонским. Самый, да. самый
2: красивый сезеракового кино на кинопросторе, <laughs> мне кажется.
3: Может, действительно, нам для полноценной такой полной жизни не хватает половины промили Mm-hmm. Черт, его знает. Может, кто-то и все таки придерживается такого мнения действительно. Ну
2: так вы, давай, давай так другому сформулирую вопрос. Вы пьете или нет?
3: Я пью очень редко.
2: Два года назад ты пил больше или нет? Эта тенденция, она пришла к ЗОЖу, то есть индустрия пришла к ЗОЖу или, или
3: нет? Ну, у меня какая-то, не скажу, что прям... Особенная история, просто я человек, который увлекающийся. Мне то, что я делаю с теми продуктами, которые работаю, все это мне очень нравится. И я просто понял, что я, я не должен есть много сладкого, работая в кадитерской. Поэтому я с самого начала, придя в бар, пил очень мало и в целом пью очень мало. Обычно я что-то пробую именно ради самого этого экспириенса, попробовать новый вкус, новое сочетание. И в меньшей степени ради релакса и.. Такого
2: вот. Определенного
3: формата, хорошего времяпрепровождения.
2: Ладно, а ты насколько часто пьешь?
1: Я пью тоже не так, чтобы прям много. За последние два года это все меньше и меньше становится количество. У меня периодами это возникает, то есть, и когда. Все четко складывается и налаживается график полноценный, когда я могу себе позволить ходить в спортзал и снимать таким образом стресс. Это ну, очень так, круто. Ты
2: знаешь, определенного момента, типа, все, сейчас все наладится. Я это знаю, знаю. Нет, на я, я... Я... Недели,
1: да, да я хорошо. знаю, знаю, знаю. Иногда это сбивается, и это ок. Тогда ну, наступает такой момент, когда да, я позволяю себе выпить там после смены что-то. Но по большей части алкоголь становится меньше и меньше.
2: Но тогда вопрос. Если мы, бармены, как люди, которые пропагандируют про вкус и про культуру питья, сами не пьют, это не то чтобы даже сапожник без сапог. Это как-то очень странно.
1: Не, я не думаю, что нужно отказываться. Мне нравится выпивать. Мне кажется, я прикольнее, когда я выпивший, потому что я всех люблю, я готов со всеми разговаривать. И мне все нравятся, И мне кажется, что я больше людям нравлюсь. Не думаю, что Нужно от этого а отказываться ты, полностью. А
2: трезвый ты не всем нравишься?
1: Ой, я не знаю, я не знаю. А, ощущение такое складывается. Ага. А, не думаю, что нужно отказываться от алкоголя, просто нужно делать это максимально осознанно и понимать, зачем ты это делаешь.
2: Шахматы, как мне кажется, вещь супер некомандная. Некомандная игра от слова совсем. Но ваша концепция бара завязана на шахматах. И там акцент на команду тоже есть. И причем не маленький, насколько вы да. рассказывали вчера, вы сейчас ищете новых ребят, занимаетесь так или иначе командой, в том числе и распределение, про это мы, распределение обязанностей, про это мы тоже поговорим сегодня. Не бьется, не бьется совершенно. Как мне, по крайней мере, видеть, должен быть один человек, который все решает, все делает и является таким лидером, путеводной звездой, но не про команду этой истории, абсолютно.
1: Я не знаю, мне кажется, что в данный момент у нас. Самая офигенная команда, которая была. Все ребята, которые работают, я в них уверен на 100%. Это очень круто работать с такими людьми.
2: Ну, странно бы, если бы ты сказал по-другому согласись.
1: М-м-м, пожалуй. Тем не менее, тут про личную ответственность каждого. И мы будем стараться какие-то части работы отдавать под ответственность каждого участника команды. Общее видение, оно формируется ну командой, скорее всего, вместе. То есть, даже когда был Кенан, все напитки, которые он прорабатывал за исключением основных, которые Но до сих пор в меню...
2: Я, я спрашиваю да. именно то, что философия шахмат не подразумевает собой командную работу.
1: Когда ты делаешь напитки один, например, для меню, это намного проще делать. Потому что ты можешь понимать, какой напиток будет следующим, какого напитка не хватает и так далее, и так далее. Тут прикол в том, что мы обсуждали, естественно, кто в какой стилистике будет делать напиток и и каким-то образом так получилось, что вот эта весенняя карта, она супер разная, потому что разные делали люди напитки. Тем не менее, они друг с другом выстраиваются в классную систему. Димка делал свой напиток с какао, и он вообще нисколько не выбивается из общей концепции. Это я лично.
2: же говорю не только про напитки, я говорю про вообще в целом командную с тобой.
1: Ой, я не знаю, мне кажется, что тяжело в одного чем-то руководить. Ты в любом случае какую-то Нет, обязанность. Я и не спорю. Да. Я
2: к тому, что как шахматы сочетаются с командной игрой, если это не про команды вообще.
3: Шахматы это про конкуренцию в противостоянии, как сама ведет игра. Ну и как. Ну, лично для меня наша команда – это не просто вот эти странно выписывающиеся из этой концепции друзья, товарищи, союзники. Даже внутри нашей команды есть, например, та же конкуренция. Даже в приготовлении и создании напитков сейчас хочется не уступать, хочется делать лучше. У кого-то какие-то сильные стороны, и так как конкуренция идет абсолютно здоровая, то ты вместо того, чтобы делать какие-то гадости или, например, пытаться победить, ты смотришь, как твой конкурент и твой товарищ товарищ поступает, делает и чему-то учишься. Но все очень разные, и в этом плане очень классно брать друг у друга и учиться сильным сторонам.
2: У вас команда собрана из индивидуалистов или все таки чувствуется вот это плечо товарища?
3: Плечо чувствуется. Мы разные, но мы все объединены этим проектом и эмоционально в него вкладываемся. Все друг друга друге уверены, и это и чувство плеча, оно действительно есть. Мы... Друг на друга рассчитываем, и мы постоянно, очень часто получаем вот этому чувству подтверждения поддержки. У нас абсолютно нормальное дело, если на смене недостаточно человека, а у нас дикий наплыв. У нас бывали ситуации, когда человек брал и среди ночи приезжал, он бросал свои дела, бросал то, что он хотел делать, что у него было намечено, и просто приезжал и выручал. Неважно, что ему нужно, надо мчаться на такси, у него все равно это будет там 40 минут и все остальное, то есть минимум ехать. Все-все живем на расстоянии. Поддержка, она стопроцентная. Человек может прийти в бар не на смену, а заниматься какими-то своими делами. Ты все равно чувствуешь себя в этой ситуации, даже увереннее. Ты понимаешь, что вот даже если что-то сейчас произойдет, у меня есть плюс один. И неважно, что он на, не на смене, он поможет.
2: А эта командная работа выстроилась еще до ухода Кинана, или уже вот новый видок шахтового клуба.
1: Ну, тут все ребята которые работают барменами. Сейчас они, за исключением одного парня, пришли, пока работал Кинан И коллектив такой сложился. Ну, пока был Кинан не то чтобы...
3: Он сдавал общий вектор какой-то. И он больше занимался миксологической частью, нежели да. контролем бара, как это делает, например, барменеджер старший бармен. За старшего был как раз человек Илья, который mm-hmm. э, как раз-таки выполнял вот эту функцию главного и объединял нас и контролировал, это был как раз формат ближе вот к такому, как, как ты описываешь, когда есть все-таки король, который двигает другие фигуры и контролирует. Именно был достаточно близкий к такому формат тип работы, но даже в такой ситуации, так как собираются в этом баре достаточно уже взрослые, опытные ребята, даже в такой ситуации все это работает с большой-большой с приправой именно личной ответственности и если ты смотришь внимательно к своему месту к тому что ты делаешь к тому чем ты занимаешься какие- твои обязанности даже тогда этот контроль не был очень сильным и мы подразумеваем что вот делаем если что-то не так говорим выносим это на обсуждение решаем
2: или все-таки последнее
3: слово ну, с вот, оставалось вот силье с Ильей это было решение скажем за ним тем не менее он не включался если все хорошо то есть он как раз оставляет это и дает нам нашу вот эту свободу сейчас это примерно в том же формате и наверное но сейчас Илья но... ушел он ушел работать мицу и в нынешнем формате мы делимся вот, вместо одного человека который за этим всем пристально следит и замечает, и говорит, у нас есть общая уже коллективная ответственность, где мой коллега по смене может мне сказать, мы можем это обсудить, мы можем это решить, если понадобится, собираемся все вместе, решаем, со всеми делимся.
1: Ну да, и Кинан очень правильно действительно задал вектор, у нас были подвижки в эту сторону, то есть те проекты, которые люди хотели реализовывать в рамках шахмат, если они что-то для этого делали и были проактивными, они получали какой-то за это бонус. Мы продолжаем Мы всю эту историю, просто увеличиваем объемы.
2: Вы верите в теорию то, что нет незаменяемых людей? Что, по сути, в любой коллектив можно минусовать или плюсовать человека Ну... и найти похожую замену его как единицу рабочую?
1: Я не думаю, что тут нужно кого-то заменять, а, в том это плане, вообще, что... Это вопрос, вообще, в а, если
2: незаменимые Это люди. будет совершенно... Это... Философский
1: вопрос. Если незаменимые люди. Мне Нет. кажется, да. Мне кажется, когда ты меняешь одного человека на другого, ты получаешь что-то совершенно другое. Нет. Это не хорошо и не плохо, просто движение присутствует, а движение, ну, не знаю, мне мне в моем возрасте движение нравится, мне нравится, когда вещи меняются. Да. мы изменяем концепцию, изменяем бар, потихоньку он куда-то движется, и это очень очень круто за этим наблюдать.
2: Да, вот твоя версия, есть ли незаменимые люди вообще или нет, сотрудники?
3: Честно, это очень сложный вопрос. Мало того, он не только сложный философски, но и просто даже эмоционально. Мне хочется верить, что есть люди, которых заменить нельзя, и что ты можешь стать таким человеком. Это, это такая это вот такая смотри, привязка, просто, да. если,
2: если нет незаменимых людей, то получается ты становишься заложником своего рабочего места. То есть из-за того, что ты становишься незаменяемой единицей, ты постоянно-постоянно в него вкладываешься, вкладываешься, вкладываешься и деградируешь, и ты не можешь вырасти, и дальше бар не может, ну, и проект, которым ты занимаешься, поскольку ты незаменимая единица. В нем, проект тоже не может двигаться, что тоже есть определенный предел и максимум, который ты можешь дать этому проекту.
3: К этому я так не отношусь. Мне нравится концепция незаменяемости именно в безопасности, в эмоциональной стабильности в плане того, что Ощущение того, что в ответ на ну, какое-нибудь происшествие ты не окажешься на улице, или тебе не скажут «давай, пока, пока». Это очень важный момент, при котором ты раскрепощаешься, ты чувствуешь себя действительно хозяином своего заведения, что отражается на работе. Абсолютно. Мне сейчас очень комфортно в Чесе, но болота или как или вот этой стагнации нету сейчас, потому что проект развивается. И я в нем расту, я в нем меняюсь. Именно час один из за последнее время, за последние пару лет, один из самых ярких проектов, который вносит изменения в меня. И меня меняет. Правда такова, что действительно найти замену человеку можно, хотя бы для выполнения определенных функций. Но я абсолютно с Володей согласен в том, что человек другой и заведение другое. Каждый человек, насколько бы похожим и насколько не было бы это отработанным механизмом, возможно, какой-нибудь бездушным, машиной, сетью и всем остальным, все равно будет носить в него свою собственную какую-то момент суть ведение дел общение с своими коллегами с гостями со всеми
1: но опять же тут э, мы приходим к тому же моменту что если ты не развиваешь команду как коллектив то а это может быть, не моя задача просто развивать
2: команду
1: ну это моя теперь задача мне нравится мне нравится работать в команде мне нравится что если мы работаем над командой и Команда получилась офигенная. Кто-то из участников команды сможет выйти, начать свой проект и все остальное не развалится. А если мы будем открывать еще один проект, также внутри шахмат в другом городе, что мы сможем без проблем отсылать какую-то часть коллектива туда, все будет работать э, в двух городах. Если мы планируем какое-то расширение, то привязывать все к этому человеку очень сложно.
2: То есть незаменяемых
1: нет. Да, вот м- мне кажется, что. Ну,
2: Возвращение услуг, ты приверженец такой теории. Это неплохо, не хорошо, мне просто интересно, правда?
1: Нет, как, как тебе сказать, каждый человек уникален, и если мы кого-то заменим, это не будет то же самое. Это будет что-то новое. Но что-то новое это неплохо.
2: А что думают на эту тему гости? Насколько они действительно ли почувствовали смену управляющей верхушки?
1: Я думаю, что нет, никто не заметил особенно. Или насколько а, что...
2: поменялось настроение?
1: В коллективе ничего не поменялось совершенно. Кенан для нас остается батей таким, к которому мы можем прийти за советом, он нам что-то подскажет и так далее. Мы в хороших отношениях. Напитки кенана до сих пор присутствуют в меню. Возможно, мы что-то из этого будем менять, что-то, может быть, убирать. Это будем делать постепенно, аккуратно. Не знаю. Мне кажется, что пока... Пока. Все окей.
3: Да, нет такой истории, когда... Но у нас есть определенное, скажем, наследие. Мы не собираемся его раз и что-то куда-то убирать. Нет, мы чувствуем этот проект. Мало того, как и любое такое детище, он же живой. То есть ему нужно меняться, ему нужно что-то делать новое, иначе к нему просто будет потерян интерес. Есть люди замечательного формата. У нас есть гости, которые могут ходить в одно и то же заведение годами и пить один и тот же коктейль но даже она меняется с нами, и это очень классно. То есть даже вот такие, даже люди такого вот на какой-то процент, люди дождя, которые любят эту стабильность, все равно меняются с нами. Мы не можем это остановить, и, наверное, даже не хотим, ведь это делает жизнь, проект, работу очень интересной.
2: Встречали ли такое мнение, что типа, ну вот, уже не то, конечно, вот батя ушел, и сразу видно, стали не такими уже классными шахматы конечно Было
1: ли такое или нет? Были ли такие мнения, комментарии в сторону? Я
3: не слышал ни разу. никто Тоже. Ведь есть люди, я знаю и встречал людей, которые приходили в ЧАС, гости, действительно приходили, желая увидеть там Кенана, но у нас до сих пор есть его напитки, у нас есть желание с людьми знакомиться и общаться. Это очень не просто помогает, это снижает какой-либо градус вот такого накала, который может присутствовать, когда человек ожидания не сбываются. Мало того, несмотря на всю конкурентную борьбу в Москве, мы абсолютно не стесняемся сказать, где кино сейчас, где можно его увидеть. Мы не волнуемся за то, что вот мы посоветуем, а человек не вернется. Мы сделаем все, чтобы человек к нам вернулся. Мы порадуем его напитками, игрой в шахматы, общением, едой. Всем с абсолютно спокойной душой мы всегда готовы рассказать, где кино может найти, потому что он сейчас тоже в очень хорошем проекте, очень уютном, интересном, поэтому никаких проблем.
2: Не страшно ли находиться постоянно под тенью чьей-то востребованности? Ну вот, да, этим проектом занимался этот человек. Сейчас такого нет, да, сейчас по-другому.
1: Да нет, не чувствую никакой тени совершенно. Тем не менее, совершенно комфортно себя чувствую. Чувствовал, когда пришел, чувствую сейчас. Ты... Задаешь вопросы, и это первый раз, когда меня кто-то спрашивает так об этом. Очень мало гостей спрашивают меня о том. Какие-то, возможно, старые друзья на его знакомые приходят, спрашивают. Но все те люди, которые с ним общаются, действительно, все его знакомые знают, чем он занимается. «Шахматы» — это уже не тот проект, в котором он появляется. И это проект, нужно понимать, в котором он принимал меньше участия, чем полтора года, чем при открытии.
2: Тогда перейдем... К напиткам. Начну очень издалека. Насколько часто гости заказывают, то есть изучая непосредственно меню, uh-huh. с учетом того, что бар это место не очень освещенное, это вечер. Насколько я понимаю, у вас в меню достаточно мелкий шрифт с очень сложными названиями. То есть я вчера изучала меню напитков и думаю, так, мне нужно, кажется, за словарем идти. тут... Вопрос о госте, который пришел вообще-то либо поиграть в шахматы, либо выпить коктейль, а тут ему про сложный дистиллятор жены угу. э, финские говорят и прочее.
1: По меню заказывают. Часто достаточно, тем не менее, мы ценим возможность объяснить гостю нашу концепцию, рассказать про напитки и дать рекомендацию, потому что это дополнительный коннект, это всегда очень классно.
2: То есть, московская публика прошарена настолько, что не возникает вопроса, что есть то или иное в содержании меню. А, тут, э,
1: мне кажется... Важно понимать, что то, как описан коктейль, те составляющие напитка, которые он видит, скорее всего, с таким вкусом и будет коктейль. Это когда ты читаешь лесные ягоды, и коктейль действительно... Но там
2: нет про лесные ягоды.
1: Ягодный дистиллят, допустим. Mm-hmm. Звучит ягодно и фруктовый. Mm-hmm. Коктейль ягодный и фруктовый. То есть те ягоды, за которые цепляются гость. Вот. Да, да, и если такое случается, то мы... Предостерегаем, Допустим, у нас есть коктейль Ботвини, который готовится из 10 лет, допустим, лесных ягод, но это сладкие мартини. Мы всегда людей предупреждаем, что это коктейль крепкий. И если гость не хочет крепкий коктейль, у нас есть коктейль, который похож по вкусу, но полегче. И так далее. Если человек устраивает, что он крепкий, волк. Окей.
2: Okay. Коктейль не снобизм, что очень ус- усложненная. Форма, mm-hmm. люди хотят попроще и попонять. Да. Как в описании да. так вот.
1: Мы потихонечку, потихонечку меняемся. Это дело упрощаем и упрощаем. Если полтора года назад у нас было меню в виде книжки с еще более длинным описанием напитков и истории шахматиста, то сейчас все это мы пытаемся минимизировать и сделали чуть более понятно. Ты сейчас спрашиваешь, и я начинаю думать, блин, может быть нужно сделать еще нет, еще проще, еще проще. Но тут опять идет вопрос о наследии. Это все дискрипции, которые были написаны Кинаном.
2: Да, но вы же сейчас другое заведение, другой немножко вектор.
1: Да, действительно. В плане сезонного меню, те напитки, которые делают ребята... Дискрипции намного проще. Там все описано как есть. Если это настой какао-бобов, пишем какао-бобы, потому что это какао это все понятно. В плане тех авторских коктейлей, которые делал Кенан, мы пока не дошли до их изменений и пока держим их, люди их покупают. Поэтому и дескрипции мы не меняем пока.
3: Снобизм, действительно, вот этот коктейльный, если присутствует и вызывает, появляется это ощущение при почтении меню, то оно исчезает. Когда мы рассказываем о этих напитках, мы отходим от вот этих всех сложных описаний мы не повторяем состав мы рассказываем как раскрывается какие вызывают ощущения я, ну
2: зачем доминил, общем,
3: для это кстати интересный момент я когда пришел в заведение увидел действительно сложное даже для меня человека который тоже уже к этому моменту больше пяти или даже шести лет уже был застойкой я думал Господи, да чего ж сложно? А, я понял, как с этим работать. Человека появляется вопрос, и ты вот да, этот, но и этот. И два
2: пятница, вечер, уже после 11, ты правда придешь, чтобы почитать книгу.
3: Ты его увидел, и... увидел первое незнакомое слово, ничего не понял. А
2: понял? Игристого баканчик, пожалуйста.
3: Вот такого, такого вообще не бывает. Когда я подхожу, если у человека есть хоть минимальный интерес к самому коктейлю, он пришел не просто поиграть в шахматы и выпить чаю, то дальше делать техники. Действительно, меню, наверное, мы будем менять для того, чтобы, опять же, сейчас на шахматы бум. У нас действительно пятница и суббота, это загруженные вечера, когда Постой. мы должны экономить во времени. Вы
2: рассказали, что вчетвером сейчас не справляйтесь по, по потому что есть необходимость, потребность
3: еще одного и, и мы будем потихоньку на это реагировать. Просто взять и резко отменить. Опять же, изменения должны как-то протекать. Протекать они должны ну, не то, что плавно, но мы должны восстанавливать Что-то изменять, а потом делать откат, чтобы снова попытаться еще раз, сложнее, чем если мы потихоньку будем нащупывать почву перед нами. И у меня есть идея, в принципе, дескрипторы увести в сторону места просто набора вкусов. Мне хочется начать с каждому каждому коктейлю приписывать какой-то вот образ, какой-то вот... Чувство, какой-то запах, воспоминания, что-то вот такое, что человека сразу на эмоциональном уровне цепляет.
2: Да, но вот. если оно все рассказывает про шахматистов, великих как это может воспоминаниям гостя привести.
3: Пример истории, которая с этими шахматистами. Или, например, ну если человек и коктейль посвящен шахматисту, который много путешествовал, можно выдать вот этот вот образ рассказать, а именно путешествие, дороги под солнцем, запах травы и все остальное. То есть мы расскажем о шахматисте, мы привяжем коктейль к его истории, мы из нее исходим, но можем сделать вот не просто меню читабельнее и проще воспринимаемым, а именно эмоционально понятнее, чтобы был отклик не только на основании дескриптора вкуса, но и на какой-то вот внутренний, чтобы... Вот...
2: Зачем тогда нужно меню? То есть по внутренним дескрипторам можете помочь вы самостоятельно как раз таки а гостю, который приходит, чтобы посмотреть меню в первую очередь, такие гости действительно есть, которым нужно я посмотреть,
1: почитать.
2: То есть то, что им рассказывают, это все здорово, классно. Им нужно посмотреть цифры, буковки, изучить вообще, посмотреть, как как составлено меню, потому что про это тоже можно лекции читать. Как текстура, как объем, шрифт, масштаб, читабельность, нечитабельность. Составляет ощущение гостей Настроение даже, может, на этом ли. Есть бары, которые вообще не приветствуют меню И у них оно полностью отсутствует Почему-то не сделать так Почему оно тогда вообще нужно если, будем... если читать его невозможно условно Это очень сейчас грубо в смысле Все в порядке Что читать тяжело Обычному гостю, не бартенеров Читать сложно Описание Мы уже там очень Зачем тогда вообще, в принципе,
3: Вопрос именно пропорции времени, которое мы затрачиваем, которому требуется сейчас для какой-то хорошей работы. Сейчас бум на шахматы. Сериал недавно был. Пандемия и ограничения с ней связаны тоже. все Ограничения с Москвы сняты, есть только там масочный режим, не мешающий нашей работе. И мы будем, соответственно, двигаться в сторону и прощупывать, где мы что-то должны оставить на меню, где мы имеем время на человека буквально подсчет а сколько у нас э, есть минут для при полной загрузке сколько у нас есть э, минут на каждого человека сколько мы можем выделить чтобы столик сидящий рядом не ждал свои напитки долго как раз исходя из этих вещей будем как-то потихонечку менять добавлять убирать, упрощать.
1: Я из тех людей, которые любят смотреть меню, вообще всегда мне тяжело выбрать что-то, не посмотрев, потому что я в первую очередь на визуальную основу полагаюсь. И для таких людей, как я, очень нужно меню. Я понимаю, что дискрипции действительно сложные. Тем не менее... Чаще всего люди готовы пробовать, если они не до конца понимают, что это. Опять же, они цепляются за какие-то икоря, им что-то приносят. Если мне на... не нравится да, напиток... Если
2: ты в, в описании 20 слов понимаешь только одно. Под ну, окей, ремонта, да, и так... Ну, окей, офигенно. Хорошо, офигенно. Давай
1: Слушай, у нас в этом плане очень хорошая политика. Если человеку не нравится напиток, мы забираем Или меняем. И это можно делать бесконечно, бесконечно, бесконечно. Пусть он пробует все меню. Пусть. К нам недавно приходила девушка и попросила коктейль. Она вернула коктейль три раза. Говорит, это... Чуть-чуть горьковато для меня. А вот это уже слишком сладко. Можете переделать, можете переделать. Офигенно было. Офигенно. Я приношу каждый раз, она такая: ой, спасибо. Пробует, возвращает. Я приношу новый, да, и в конце концов мы попали. И это очень классное ощущение, когда человеку да, понравилось. Да, так, это ну, уже суперово. Когда
2: Здорово, когда оно ну, даже не с первого раза. Ты познакомился с гостем так больше. Я с стволкнулся. Вопрос в другом. Если этих прекрасных барышек будет весь бар. Да, я офигенно. Думаю,
1: что, офигенно. Что
2: экономика чуть-чуть и ваше настроение тоже чуть-чуть изменится. Ладно,
1: чуть-чуть это все лишь деньги, все нормально.
2: Бабки не проблема.
1: Да, Все поменяем, все пусть люди пробуют Хорошо.
2: больше. Вчера на мастер-классе вы сказали, на беседе, на встрече, да. вы сказали про то, что вы убрали позицию барменеджера. Нет, шеф-бармена. И распределили среди всех всего коллектива задачу составления коктейльной карты. Да. Но задачи шеф не заканчиваются только на том, чтобы составлять коктейль. Это же не позиция одно, одного действия, которую можно распределить.
1: Ну, это основная. А как что еще как... В данном случае мы просто никого не стали брать на позицию Кинана. Основная задача Кинана была придумывать напит и контролить. Контролим мы сами. Если что-то мимо, всей командой мы обсуждаем, переделываем и все. На этом мы просто забили... Опять
2: же, а кто... За кем остается последнее слово? Или полностью демократия? Условно три против, двое за, значит минус.
1: У нас есть управляющий который тоже имеет право голоса. Есть я, у которого есть право голоса. Есть Димка, который очень шикарно во всем разбирается. И каждый из людей, которые работают в баре, они все очень классно разбираются в напитках. Они супер часто говорят, что нравится, что не нравится. По итогу человек, ну, если такое происходит, что как один из напитков в э, весеннее меню, который мы никак не можем доделать, мне не нравится конечный результат. Я хочу человеку помочь и доработать напиток. чтобы Ты он согласен
2: пол...
1: вообще с этим? Да. нет да, <смех> нет, я думаю, что он может, как и ну, любой ты взрослый человек, да-да-да, да, да, да. смотри.
2: И тебе подходит более старший товарищ такой. Слушай, получилось, конечно, не очень. Давай-ка я да. изменю это. Вот как, какие бы ощущения у тебя были?
1: Если человек говорит мне, нет, я считаю, что это офигенно, угу. поэтому, поэтому и поэтому, я задумаюсь еще разок. Может быть, я действительно <смех> в чем-то <смех> не прав? <смех> так, не не, не 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 Я попрошу тогда, можешь приготовить этот напиток вот этому человеку еще, кому-то из гостей попробовать, посмотреть. На фидбэк и так далее, и так далее. Если фидбэк такой же, как у меня, типа нет, переделываем, будем переделывать. Если все говорят, это офигенно и скажут, ну ладно, все, я тут ничего не знаю. Шеф-бармен в нашем случае, это составление напитков, контроль, все. Эту позицию мы раскидали на всех. Барменеджментством занимаюсь, я сейчас. Это набор персонала, это закуп оборудования, ремонты, потому что историческое здание детка, это тех карты инвентуры и так далее, так далее, так далее. Ну много всего.
2: Насколько сильно отличалась и отличается работа барменжера в Москве в шахте и в Шанхае, там, ты
1: работал? Ой, очень сильно, очень сильно. В Москве очень взрослая работа, в Шанхае было намного проще. Может
2: быть, ты взрослый делал?
1: Возможно, возможно. Я. Я наконец-таки
2: понял. Что да, это... да, 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 да. <laughs>
1: Ну, действительно, я много сейчас чем занимаюсь внутри бара. Там я занимался меньшим количеством вещей. Это было как раз составление карты. Это как раз была позиция около шеф-бармена. Плюс я имел возможность э, нанимать людей. Ну, сейчас, да, в смысле, в отличие от шеф бармена Мне кажется, что это не так anyway Да, там было много проще. У меня был человек, который считал инвентуру, который делал заказы и так далее, и так далее. Моя работа сводилась к придумыванию напитков, технологии приготовления, быть за баром в ответственном Моменты осветить лицом и так далее. Очень просто было. Я сейчас понимаю, насколько все по-другому я бы делал. Это больно всегда, понимать, насколько лучше ты мог быть, но сейчас я как будто делаю прям взрослую такую работу. Кажется, что раньше это была такая невзрослая работа.
2: Окей, okay. раз ты сказал, что ты работаешь в шахматах менеджером, и в твои обязанности входит в том числе работа с командой, почему вы не участвуете уже второй год? Это же тоже отдельный такой пласт. Работа с командой и вообще командное образование для них это тоже челлендж. Как говорил Дима да, вчера на встрече о том, что выход из зоны комфорта стимулирует к росту и вот это все отлично.
1: Это индивидуально, то есть мы никого не заставляем. Если да. человек хочет, мы всячески поможем ему участвовать в конкурсе. Если это какие-то групповые конкурсы от бара, то мы пока такого не делали, мы очень хотим, очень будем делать.
2: подход
1: и Например, на диаджу 2020 Дима подавал свою заявку. Я как мог ему помог в этом. И вообще, если кто-то из нашей команды, а такие люди стопудово будут, которые будут подавать заявки на участие в конкурсе, всячески всяческая в, вообще в будущем
2: примерно что, Ну, если будут, то, конечно, мы вам поможем. но да. Твой собственный пример и угу. твоя, я не знаю, стимуляция в любом виде, материальную психологическом, угу. в менторском, в плане, может помочь э, ребятам раскрыться больше. Вне зависимости от того, участвуют ли они в конкурсах или нет, почему этого не происходит.
3: У меня в Инстаграме три публикации. Каждая из них посвящена участию в конкурсе, и я начал участвовать в конкурсах именно в ЧАСе. Для первой и самой хреновой публикации посвящена просто ужасно «Я хочу удалить и не хочу удалять, чтобы никогда не забывать, с чего начиналось», это то, что я пытался делать сам. Следующая публикация, где я Я уже спрашивал и совета, я пользовался и пытался делать не все один, мне помогали более опытные люди. Последующее участие в конкурсах, моя заявка Диаджа, это помощь нескольких людей, как и в идее и создании проработки напитка, так и непосредственно в его съемке. Лёша Горсков, мой товарищ из Чеса, в принципе, после смены со мной остался. И, имея необходимость выйти, по-моему, на следующий день с утра, на три часа где-то вот прям до 3 до полчетвёртого, снимал со мной вот эту видеозаявку на конкурс. Вовка помог сделать очень сочную, красивую фотографию коктейля, как раз чтобы ее прикрепить к заявке.
2: Да, но это случай один за почти год, если даже не больше, за полтора года.
3: Ну, тоже достаточно сложно судить, учитывая, что в конкурсах, в которых ты в принципе останешься на онлайновой заявке и даже никуда не поедешь, не так интересно, что ли, участвовать. Я попробовал, и у меня очень по этому поводу сдвоенные чувства. Потому что с одной стороны, порог хождения меньше и ниже, и ты легче тебе податься. И легче потом козырнуть, а я вот участвовал, угу. а я не, тут да, прошел. Ты, 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 ты не вот. тут нет, ну, не Да. Но с другой стороны, какого-то вот отклика, такого вот сильного эмоционального переживания, которое тебя закаляет и выводит на новый уровень, нету. Для меня участие, например, в онлайновых всех конкурсах, от Иншейкера разные курвозье, разные были конкурсы, ни один не был, не делал такой отклик, как, например, попытка и участие именно в диадже. Диаджа прям взбодрила будь здоров. Даже отсутствие, например, уверенности в том, что удастся куда-то пройти и вообще будет ли это вживую, все равно, аж ладошки спотели. Даже сейчас рассказываю, ладошки спотели. И это будет продолжаться, в моем случае будет продолжаться. Сейчас ребята снова чувствуют уверенность и какую-то стабильность, интерес в завтрашнем мне. Они подумают уйти в IT или еще куда-нибудь, потому что вот, ну, бары снова начинает работать, снова перспектива появляется. Она вроде бы всегда была, но ты как-то думаешь, как же я здесь оказался и а как же, какой же будет завтрашний день, и все больше рассуждений о том, что мы делаем. Сезонное меню это же то, что нас допустили команду к созданию напитков, есть не что иное, как вот это развитие, которое потом будет перерастать в заявки до конкурса. Мы это отрабатываем сейчас. Да, Интерес то, что, появляется, то, вкус... Интерес
2: и то, что интересно жюри на том же самом диатре, это два абсолютно разных
3: абсолютно разное. Но в обоих случаях ты очень сильно вкладываешь в этот процесс эмоционально На онлайновом конкурсе Ты понимаешь, что как бы ты его не расписал Красиво, никто не сможет Попробовать твой сироп Потому что ну не будет делать сироп Пытаясь про- повторить пропорцию И попробовать, но нет Ты понимаешь, что оценят твою историю Как ты сделал фотографию, как рассказал что ты передал, как, насколько ты вложился в концепцию, понял, что от тебя требуется. А случай случае с гостем, так же, как и с случаем с жюри, есть моменты, ты пробы и ты хочешь, чтобы она удалась. Да, задачи разные, но сама суть и твое желание, оно одно и то же. Ты хочешь человека покорить своим рассказом, своим напитком, и ты вживую это увидишь, и ты готовишься к этому. Поэтому даже то, что делается сейчас, для меня лично будет ну, еще один толчок.
1: Конкурсы, я не знаю, я очень сильно вовлекаюсь во все эти конкурсы. На карантине был конкурс для Escundida: я сделал полому с фото. Я сфотовал на пленку, отправил курьером пленку, потому что нельзя было выходить из дома. Мне ее доставили, я фоточку обработал, написал классное описание. Коктейль реальный. Я его пробовал и готовил дома, кстати, на карантине. Все круто, и тут я понимаю, что конкурс будет сводиться к количеству лайков под постом. И это все сразу. Это так тяжело. Это так странно. Стресс- и ты сидишь, смотришь, как твой конкурент набирает лайки, пишешь всем подряд, поставьте, пожалуйста, мне лайк под фоткой и так далее. И ты сидишь, очень переживаешь, по итогу я выиграл эту штуку. Но я понимаю, что если бы я не выиграл, я бы очень расстроился от этого всего. Это тяжело участвовать Ты во всех конкурсах.
2: Ты прокачался, но не прокачиваешь тем самым таким же образом свою команду. Вот у тебя есть только один, по сути, пример, это Дима, который сидит в передачах. И, И говорит про три публикации в Инстаграме за сколько лет.
3: Угу. Мое отношение к Инстаграму, ну я ретроград, это надо Окей, признавать.
2: Я очень не хочу. Три конкурсные работы за, за какой период?
3: Четыре за год пандемии. Все конкурсные работы для человека, который подключился к Инстаграму в конце 2019 тысячи видно не стоило. Я имею в виду, оказывается, в пандемии рас, ну рассказывать в пандемии особо не о чем. И вообще, ретроград у микрофона Как эта штука работает?
1: Не знаю, год был тяжелый на самом деле Люди устали, все вымотались Я хочу на море очень сильно И я чувствую, что ребята точно Участвовать в конкурсе и пушить их Ребят, идите участвуйте Быстрее, быстрее, давай, давай Сложно, сложно, сложно сложно. И мне, если бы меня кто-то так заставлял Я бы отказался просто, я бы ушел. Говорю, не надо меня никуда заставлять, ничего не буду делать, да, не но хочу. но так
2: и добиваетесь больше. Тут и вопрос о популярности, тут вопрос о том, что действительно низкий порог в придумывании вообще концепции.
1: Мотивация – это круто, пушить – нет, не круто.
2: То, чтобы ты пробовал, и действительно ты, когда в принципе участвуешь, mm-hmm. ты больше читаешь, больше поглощаешь, изучаешь. Вот этот спирит в Тут посмотрел как что. В историю залез. Это же развитие. Вы же для, для этого тоже
1: здесь. И если мы выбираем из тактики, я участвую во всех конкурсах, или я выбираю один mm-hmm. и готовлюсь к нему основательно, максимально выкладываюсь, и там уже неважно, выиграл я или проиграл, потому что я сделал по максимуму. Я выбираю второй вариант. Осознанно тыкаешь, какой тебе нравится, что там мы mm-hmm. И О, мне понравилось Дяджу. Мне понравилось... Да все, мне понравилось. Саваш приезжал. Ребята, все, которые участвовали, они все вообще золотые. Со всеми я пообщался. Со всеми их друзьями я пообщался. Это было очень круто. Из больших конкурсов, а что у нас там осталось? Онлайн-процесс. Меня отпугнул, потому что мне хочется больше с людьми взаимодействовать в рамках онлайна. Это пример. Диаджу для барменов, которые запускали во время пандемии. Прикольная штука. Ну, это
2: классная поддержка была.
1: Это классная была поддержка. Но ты работаешь в команде там, допустим, с пятью людьми. С ними более-менее тесный коннект, но это вообще не живое общение. Программа заканчивается, все. С теми ребятами, которые с которыми я ездил на Диаджу 2019, до сих пор самые крутые отношения.
2: По поводу выгорания, ты говоришь, что надо выходить из зоны комфорта, экстремальные виды спорта, постоянное вытаскивание себя из теплого одеяла. Это стимулирует, стимулирует, стимулирует. Во-первых, это не мочится тогда с тем, что мы говорили до этого сейчас. О том, что выход из зоны комфорта и участие в конкурсах, по сути, это одинаково. То есть даже принесет больше для тебя профессионала чем жёг с парашют, например. Второй момент, что постоянное надламливание себя и вот как раз-таки вывод бесконечной зоны комфорта, что тебе все время не хочется, и ты делаешь, и приходится делать то, что тебе не нравится. С учетом твоей ретроградности, опять же, как ты говоришь. что то -то не клеится, не могу понять.
3: Уровень э, стресса при участии в Диадже и как выход из зоны комфорта э, зашкаливающий. Я не говорю о том, и не говорю, что надо выходить постоянно из зоны комфорта. Я говорю, что это нужно делать иногда, это классно тебя может сбодрить. Пока что для меня это один-два раза в месяц. Звучит смешно и, наверное, мало, но ты после вот этого приключения действительно приходишь в себя. Но к нему... Как я понимаю и как я вижу со стороны людей, которые этим занимаются более активно, тоже какая-то толерантность возникает и люди, например, градус приключений повышают. Я поделился на нашей встрече в море именно личной историей того, что меня спасает. Для кого-то это психолог, для кого-то это рисовать картины или фотографировать, для кого-то просто посидеть и например в 15 часов залипать в какую-нибудь компьютерную игру.
2: В том-то и дело, что это отдых, это это хобби, увлечение, но это никак не связано с выходом из зоны комфорта и роста. Потому что ты отдыхаешь, ты не растешь. Ты восстанавливаешься, ты регенерируешься, но ты не растешь, это разные разные вообще вещи.
3: Мы говорим о том, как мы боремся с выгоранием. И я рассказывал, как я борюсь с выгоранием, а не просто, как я расту. Хотя мои приключения, так как я к дополнению к ретроградности еще интроверт, они меня вытаскивают из моей скорлупы. И поэтому для меня здесь есть и объединение вот этих вещей, у меня есть и развитие. И у меня есть эмоциональный подъем, всплеск эмоций, который потихоньку сходит на нет. Но в критической ситуации или постоянного стресса, какой был в пандемии у всех, мне очень и очень помогало. Оно меня восстанавливало, и выйти и лезть на стену хотелось гораздо меньше. И даже так, ощущение какого-то вот такого... Оно уходит, когда оно появляется снова, и ты чувствуешь, что ты снова начинаешь видеть мир более серыми красками, для меня тогда это знак, что нужно как-нибудь взбодриться вот так вот. И я тогда начинаю искать новых встреч, новых дел, и искать я их начинаю за пределами зоны комфорта, ведь в зоне комфорта ты на самом деле перепробовал все. И максимум, который тебя в своей зоне комфорта ждет, это восстановление, спокойствие, это стабильность. За ее пределами есть дикие встречи всплески эмоций, которые ну, возвращаются. Абсолютно верно. И даже этот негатив, вступая на путь вот это путешествие этой опасности, нельзя и не получится, наверное, всегда выходить победителем. Но дело в том, что именно на этом пути тебя, наверное, ждут действительно громкие и меняющие жизнь победы, так же, как и очень серьезные травмы. Но восстанавливаясь, ты становишься тоже сильнее. Если ты сможешь переварить этот опыт, даже негативный, возможно с помощью, возможно не сразу, возможно проклянешь день, когда услышал совет «Выходи за пределы зоны комфорта», этот результат тоже перерабатывается. Люди, на которых я смотрю и чьи подвиги советовал посмотреть и ознакомиться хотя бы, они а повторять за ними сразу. У них есть очень разные экспириенсы. Но то, как они его перерабатывают, какие связи заводят, какие, какую дружбу, очень важный момент.
2: Опять же, ведение своих соцсетей – это тоже выход из зоны комфорта. Почему, например, не акцентировать внимание на это, а не уходить, например, в какой-то экстремальный спорт Это же тоже для тебя вызов. Большой челлендж. Он тебе точно профит удаст, как в профессиональном, так и в личном плане.
3: Большой челлендж. Желание им заняться вместе с тем, чтобы им не заниматься, действительно задача. Это как, как только ты пришел в зал потягать железо. Ты можешь начинать с малых весов и расти. Можешь взять два блина по сотке, включить видео с теньшины, как он тянет, и но, тянуть. Но
2: прыгнуть с парашюта и сделать пост это как бы немножко разные весовые как раз личная
3: особенность меня, меня небо привлекает а говорить что-то людям в целом, думая, что у них и так найдется что-то, что они... Зачем засорять их эфир? То для меня действительно разные задачи. Говорю же, я интроверт. Это личная особенность. Для меня постить сложнее задача, чем прыгнуть с парашютом. Не странно, странно, но факт. И даже вот этим вторым я начал заниматься, говорю же недавно, и для меня вот эти три 4 убогие публикации это такой вот челлендж. Даже сторис что-то опубликовали что я делаю благодаря поездке в Казань сейчас чаще, чем за весь прошлый год, тоже челлендж. Так что потихоньку растем.
2: Молодец, что ты думаешь, так?
1: По поводу выгорания? Да. Я конечно, вообще ну, ну, за да. обратный подход. А, мне нравится ненасильственность в последнее время по отношению к себе. Мне понравился совет, когда ты смотришь на себя со стороны, как на человека, которого ты любишь. И что бы ты ему посоветовал сделать, если он устал? Наверное, прилечь и поспать чуть-чуть. Я отношусь к той категории людей, которым все время не нравится, что они делают. Нужно делать больше, 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 больше.
2: Перфекционизм или
0: требовательность?
1: Ой, требовательность. Перфекционизм. Ну, присутствует, наверное, в какой-то мере, но я не совсем безумец по этому поводу. Я себя достаточно много заставляю всего делать, и это странно говорить себе, просто отдохни и полежи. Это прикольно работает. Мне нравится такая штука, буду чаще этим заниматься.
2: Но ты цепляешь себя и успокаиваешь себя, типа отдохни полежи, когда уже уже не из чего брать энергию или еще. Вот ты уже чувствуешь, что... Да. И такой о, все, надо сейчас зарядиться да, к станции, к станции.
1: Я, я надеюсь, что это войдет в привычку просто, и я буду позволять себе отдыхать даже не когда. Я просто вымотался в конце, и когда даже если есть, есть у меня какой-то запас жизненных сил, но есть возможность дать себе отдохнуть.
2: Ну сколько раз в месяц, раз в неделю. Каждый ну раз, в
1: неделю, раз в неделю, раз в неделю, вообще просто о работе не думать. Да, такого... не думать, да, потому что такого.
0: Да, прикинь, <laughs> да, 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 блин,
1: такого не было уже, ну месяца два, наверное, на новый год после нового года, если я позволил, естественно, этим заняться. А Сейчас такого периода не было, ну и плюс с выгоранием.
2: За, за два месяца. Ты ни разу не отдыхал, ну. ну так, да. Полноценно, так что. Да. Я отдохнул. Да. Сильно израсходовался ли ты за этот период? Или нет? Я сам? Да
1: Достаточно сильно Я не мог спортом заниматься месяц По медицинским показаниям mm-hmm. Поэтому было тяжеловато Я в спортзал люблю ходить Потому что мне нравится одному побыть Музыку послушать там всякие штуки поднимать Это снимает стресс Когда у меня нет возможности делать то, что я привык делать В плане снятия стресса Тут такой получается пикл и ты не знаешь, что делать. занимаешься работой во все свободное время и поэтому да за два месяца я очень сильно вымотался. сейчас ездили в Казань, в Казани классно, отдохнули чуть-чуть. Ну, я знаю, но все равно это не, не то же самое. тут-то все по-другому, тут не считается. да нет, ну отдохнем, отдохнем, все нормально будет, да.
2: гробу или еще?
1: да нет, 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 сходим в караоке там, поем, да.
2: супер. был шахматный клуб, спасибо
0: большое. спасибо большое. Спасибо вам огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Ссылки на соцсети Володи и Димы, а также проекта World Chess Club ждут вас в описании под выпуском. Также хочу выразить отдельную благодарность за каждую оценку, звездочку, лайк и комментарий к этому выпуску. Репосты и упоминания в соцсетях также приветствуются и действительно дороги моему сердцу. Теперь, что касается обещанных новостей. В самое ближайшее время вас ждет настоящий марафон свежих эпизодов подкаста. Это и спецвыпуски, и интервью, записанные в Санкт-Петербурге, которые хочется выпустить как можно скорее, невзирая на график и какое-либо расписание. А еще тут из зимней спячки выходит постепенно телеграм-канал тыш Барман, поэтому настоятельно рекомендую проверить везде подписку, чтобы ничего не пропустить. Надеюсь, вы все еще помните, что это подкаст Тыж Барман, Бармен, а я Яна Эдарова. Обнимаю вас крепко и услышимся действительно совсем скоро. Поэтому пока-пока.